0: Jo, was geht? Habt ihr auch schon so einen Bock auf den zweiten Lockdown? Ich auch nicht. Wobei zweiter Lockdown ja eigentlich Quatsch ist, denn der erste hat ja nie aufgehört. Die Maßnahmen wurden ja nie beendet. Allerdings scheint es wieder schlimmer zu werden. Und zwar echt fies schlimmer. Und was da jetzt so alles auf uns zukommt und wie man sich da verhält, darum geht es hier heute. Erstmal ein paar Nachrichten aus dem Ausland bevor ich auf Deutschland komme. In Australien gab es elf neue Todesfälle in Verbindung mit Corona. Jetzt könnte man sagen, ist irgendwie nicht so schlimm. Das heißt ja nicht, dass die Krankenhäuser gleich überlastet sind oder irgendwie sowas. Aber man hat sich in Australien gesagt, nee, das ist verdammt wahnsinnig schrecklich. Und deswegen machen wir jetzt einen Stufe 4 Lockdown. Und Stufe 4 Lockdown bedeutet, man darf sich nur noch in einem Radius von 5 km seiner Wohnung aufhalten. Nur noch eine Person aus dem Haushalt darf einmal pro Tag einkaufen gehen. Man darf noch eine Stunde pro Tag draußen Sport machen, aber maximal zu zweit. Und es gibt eine Ausgangssperre von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Und dieser ganze Scheiß wird auch überwacht von der Polizei. Die kann auch einfach bei dir anklopfen, reinkommen, es gibt Checkpoints, Polizeistaat gelor Es ist einfach nur super scheiße. Die drehen total durch. Sie diskutieren auch darüber, ob man nicht vielleicht ein Bußgeld verteilen sollte an Leute, die Corona-Verschwörungstheorien verbreiten online oder so. Die sind total wahnsinnig, aber sie sind nicht die einzigen. In Neuseeland gab es jetzt nach 100 Tagen, wo gar nichts war, vier neue positive Testergebnisse. Was hat man gemacht? Auckland einfach mal unter Lockdown gestellt. Eine Millionenstadt wegen vier Positivtests. Ist das verhältnismäßig? Nein, das ist total wahnsinnig, aber sie sind auch nicht die einzigen. In den USA hat der Bürgermeister von LA angekündigt, dass unautorisierte Treffen bei Leuten zu Hause, Partys oder irgendwelche großen Treffen, die ja verboten sind gerade. Wenn sowas passiert, kann den Leuten der Strom und das Wasser abgedreht werden. Einfach so. In New York machen sie Checkpoints, Quarantäne-Checkpoints. Wenn du aus der Stadt raus willst, wenn du rein willst, an Brücken und so weiter... Ja, polizeistaatsmäßig super bescheuert. Der Fauci, der Drosten in den USA, sagt, man sollte eigentlich auch noch eine Schutzbrille aufsetzen. Denn die Maske reicht nicht. Man kann sich auch über die Augen anstecken. Okay? Ach ja, und in England sagen sie, man kann jetzt Häuser abreißen, wenn da irgendwie Corona-Gefahr ist oder so. Wenn da jetzt zu viel Viren rumfleuchen, dann ist es das sicherste, die Häuser einfach mal direkt abzureißen. Man darf sich auch nicht mehr mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Haushalten in einem Haus treffen. Also das ist quasi wie ein Sexverbot. Es sei denn, du lebst sowieso schon mit deinem Sexpartner im gleichen Haus. Aber anscheinend ist das jetzt gerade notwendig. In Frankreich haben sie eingeführt, dass man an vielen Orten jetzt draußen eine Maske tragen muss. Die drehen alle total durch. Okay, wo ist denn diese Überlastung der Krankenhäuser? Irgendwie ging es doch mal um flatten the curve und die Überlastung des medizinischen Systems zu vermeiden. So wie ich das sehe, ist die Kurve verdammt flach. Die Krankenhäuser sind nicht überlastet, die melden teilweise Kurzarbeit an, aber alle drehen durch und hauen eine Maßnahme nach der nächsten raus, nach der nächsten raus. Das meine ich mit zweitem Lockdown. Es bahnt sich irgendwie so langsam an und jetzt nähern wir uns wieder der Erkältungssaison, der Grippesaison. Und natürlich wird man dann auch wieder mehr kranke Menschen finden. Und irgendwie ist es diesen Winter ja auch so. Oder grundsätzlich gerade, jeder, der irgendwie hustet, muss erstmal sowieso zwei Wochen äh, in Quarantäne. Weil er könnte ja vielleicht irgendwas haben. Was soll das denn werden? du kannst doch nicht irgendwie ein Leben leben in der Gesellschaft und keiner darf mehr niesen und husten. Und wenn doch, musst du jetzt erstmal zwei Wochen in Isolation. Das ist Wahnsinn. Das funktioniert nicht. In Deutschland werden jetzt die Auslandsrückkehrer getestet. Warum? Ist das irgendwie notwendig? Ist hier jetzt irgendwie... Sind ja so viele Kranke, so viele die sterben und so weiter, muss man das unbedingt machen. Wozu? Nein, es ist einfach nur Scheiße. Aber auch in Deutschland, das ist ja noch nicht mal das Einzige, diese Auslandsrückkehrer zu testen. Kinder sollen bei Coronavirus-Verdacht jetzt von der Familie isoliert werden. Und was ist das denn für eine verdammte Scheiße? Die drehen auch hier total durch. Ist das irgendwie notwendig? Sind Kinder bekannt als besonders anfällig für den Virus. Sind Kinder bekannt als Überträger? Nein. Warum zum Teufel also Kinder von der Familie wegnehmen? Das ist einfach nur asozial. Es geht absolut nicht mehr darum, irgendeine Kurve flach zu halten. Es geht nicht mehr darum, irgendwelche Krankenhäuser nicht zu überlassen. Es geht jetzt in Deutschland und anscheinend auch international darum, wie hart kann man die Daubenschrauben anziehen, ohne dass die Leute Widerstand leisten. Wie krass verslaven sich die Leute gerade gegenseitig, wie weit kann man gehen? Das ist anscheinend gerade die Frage, die hier abgeht. Das ist verdammter Scheiß-Wahnsinn. Kleine Geschichte, die ich auch noch interessant fand. Dieser Basketball-Nationalspieler Yoshiko Saibo wurde suspendiert, weil er auf der Demo in Berlin war. Und da war die eine andere Geschichte von einem anderen, ich glaube auch Basketballspieler, der war vorher noch auf der Black Lives Matter Demo. Und das war cool, da haben ihn alle gelobt, super mutig. Aber gehst du auf die Anti-Lockdown-Demo, bist du deine Karriere los. Zwei Polizisten haben zuletzt auch auf Corona-Demos gesprochen. Der eine wurde suspendiert, der andere wurde versetzt. Super. So wie ich das sehe, wird einfach mehr Lockdown kommen, weil die Leute das anscheinend noch mit sich machen lassen, weil sie es einfach nicht checken. Und was dann auf uns zukommt, ist eine Wirtschaftskrise, die auch reale Folgen hat. Wir sind jetzt schon in der Situation, dass wir in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg sind. Viele Arbeitslose mehr Depressionen, Leute kriegen keine Operation, weil sie sich nicht in die Krankenhäuser trauen und so weiter, weil da alles freigehalten wird und all so eine Scheiße. Und wenn man jetzt auf diese gebeutelte Gesellschaft, die wir jetzt schon sind, nach so vielen Monaten Einschränkungen, nochmal wieder schlimmeren Lockdown macht, dann wird sich das alles nur weiter verschärfen. Leute werden kein Geld mehr haben, viele Leute nicht. Die werden hungrig sein, die werden verzweifelt sein. Jetzt, wenn das wieder mehr Lockdown gibt, kann man sich darauf einstellen, dass wirklich Versorgungsengpässe da sein werden, weil Lieferketten tatsächlich zusammenbrechen. Dass vielleicht Sachen rationiert werden, dass vielleicht auf den Straßen mehr Unruhen ist. Also ich werde mir auf jeden Fall Futter zulegen, ein paar Vitamine und alles sowas, Klopapier ist am Ende der Liste. Aber so Sachen, die man vielleicht besser haben sollte, wenn Versorgungsketten einfach nicht mehr so laufen wie gewohnt. Bring dein Haus, bring dich selber in Ordnung, emotional, körperlich. Selbstverteidigung ist auch eine gute Sache, zu wissen, wie man das macht. Alles sowas. Denn wie es aussieht, schlittern wir da gerade voll rein. Weil die Leute haben gerade noch irgendwie so ein magisches Denken. Die denken, wenn wir nur genug Masken aufsetzen, wird schon alles gut werden. Wenn wir einfach nur genug Straßen umbenennen und politisch korrekt sein, wird alles gut werden. Nein, so funktioniert das nicht. Man muss arbeiten, damit die Läden voll sind, damit die Gesellschaft funktioniert. Und wenn man den Leuten ständig verbietet zu arbeiten, sind die Läden irgendwann nicht mehr voll und die Leute werden doch irgendwann pleite sein und das ist alles nicht lustig und das kommt auf uns zu und so wie es aussieht wollen ungefähr 80 der Leute das gerade nicht wahrhaben und die werden es erst dann checken wenn es passiert und ich sehe vorher auch keine große hoffnung okay ich war bei der demo in berlin und habe da keinen film drüber gemacht weil ich mit einer anderen einstellung hingegangen bin ich wollte nicht unbedingt zum film hingehen sondern dachte mir ich will nicht dass da irgendwelche scheiße passiert ich will nicht, dass da irgendwelche Gewaltausbrüche sind. Ich will nicht, dass da irgendwelche Leute Scheiße labern. Also dachte ich mir, passe ich auf solche Situationen auf. Und wenn dann irgendwie sowas passiert, gehe ich da zwischen. Konfrontiere ich das. Die gute Nachricht ist, es ist nichts davon passiert. Es war super friedlich, eine hammer gute Energie. Es waren unglaublich viele Menschen da. Die offizielle Zahl ist auf jeden Fall zu wenig. Ich weiß nicht, wie viel es waren, aber es waren sau viele. So wie ich das sehe, war das ganz klar die größte Anti-Lockdown-Demo weltweit seit dieser ganzen Corona-Geschichte. Das war abgefahren. Allerdings ist mir auch aufgefallen, am Tag danach, dass die Leute, die nicht da waren, die man dann so in der Bahn sieht, in Berlin und so weiter, sich eher noch mehr an ihre Masken klammern. Weil man sieht ja dann in den Bildschirm auf der Bahn auch, gestern war hier Demo und super gefährlich, äh, wie können sie nur die Bösen, Bösen. Und alle, die irgendwie eher auf der anderen Seite dieser ganzen Debatte stehen, Glauben das anscheinend, ja, dass das jetzt eine total schlimme Veranstaltung war und dass wir uns jetzt noch stärker äh, an die Masken und an Lockdown klammern sollten, denn ansonsten werden wir bald alle sterben. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Demo irgendwie dazu führt, dass jetzt wirklich ein Sinneswandel stattfindet. Für diejenigen, die da waren, war das bestimmt richtig krass. Ich fand es krass. Also mir hat es wirklich auch äh, Kraft gegeben und auch Hoffnung zu sehen, dass da so viele Menschen sind, die sich nicht verarschen lassen, die sich nicht einschüchtern lassen. Das war cool. Aber das bestärkt dann halt nur diese Menschen, die eben da waren und nicht alle anderen. Ich sehe einfach nicht, wie es jetzt einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung auslöst. Meine Hoffnung ist, dass wenn dieser zweite Lockdown kommt und wenn die Leute dann sehen, dass das negative Konsequenzen hat, weil hier gewisse Dinge einfach zusammenbrechen und nicht nur in Deutschland, dass einige Leute dann sagen, was machen wir eigentlich, Moment mal. Bis dahin sehe ich keine große Hoffnung. Und wie der Fahrplan von dort aus weitergeht ist, so wie ich das sehe, wenn man jetzt Weltwirtschaftsforum anschaut, The Great Reset, der große Neustart. Es sieht so aus, als bringt man hier die Gesellschaft zu einem kontrollierten, äh, zu einer kontrollierten Katastrophe, um von dort aus alles wieder neu aufzubauen. Und zwar die gleichen Leute, die vorher die Gesellschaft designt haben, sind jetzt diejenigen, die uns die Lösung anbieten. Und mir geht das alles einen Schritt zu schnell, ich fühle mich da vergewaltigt, das ist nicht okay. Ich denke, man sollte erstmal differenziert schauen, was war eigentlich vorher und was für Optionen haben wir. Anstatt uns jetzt von den gleichen Leuten, die schon die ganze Zeit an der Spitze des Systems sind, sagen zu lassen, hier ist die Lösung, so wie die Welt hinterher aussehen. Und so wie ich diese Pläne gelesen habe vom Weltwirtschaftsforum, aber auch von anderen, ich sag mal, elitären Denkfabriken und so weiter, geht es immer wieder darum, mehr Planwirtschaft, mehr Kontrolle über das Individuum und mehr Macht für Staaten, Großkonzerne und so weiter. Das ist das, was wir äh, geliefert bekommen werden. Vielleicht in Verbindung mit sowas wie einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und da werden die Leute sagen, hurra, großartig, danke für den neuen Plan. Super, dass wir jetzt auch noch das bedingungslose Grundeinkommen bekommen. Aber das sind Krümel. Das sind Kinkerlätzchen. Um uns ruhig zu stellen, es ist Schweigegeld. Und ich hoffe einfach nur darauf, dass wenn es passiert, wenn wir zu diesen nächsten Schritten kommen, dass von den 80%, Prozent die momentan einfach noch mitmachen und Ja zu allem sagen, ein guter Teil von denen sagt, Moment mal, was geht hier eigentlich ab? Das ist meine Hoffnung. Ansonsten habe ich momentan keine Hoffnung, dass hier jetzt noch irgendwie ein Umschwung stattfindet. Deswegen werde ich jetzt auch hier nicht irgendwie noch mehr Videos inhaltlich zu Corona machen und die ganzen Zahlen und Statistiken, alles schon gemacht. Und die, die es nicht hören wollen, die werden es sich auch jetzt nicht mehr anhören. Und die, die es hören wollen, die haben es sich eh schon angehört. Jetzt gerade ist die Phase, wo ich denke, man kann im Grunde kaum noch was machen. Ich werde zur nächsten Demo auch noch hingehen, aber auch vor allem wieder, um darauf zu achten, dass da keine Scheiße läuft, keine Provokateure und so weiter. Ich habe auch letztes Mal mit Leuten gequatscht, wie zum Beispiel die mit den fahren, also, ja, die mit dem Fahren vom Deutschen Reich und gefragt, was soll das eigentlich? Warum lauft die hier mit sowas rum? Dann Sagte einer, ja, also mir geht's um Souveränität. Wir als Land sind irgendwie jetzt gerade nicht souverän, ist immer noch besetzt und außerdem auch so individuell so irgendwie Rechtszeug. Und dann denke ich, okay, ja, äh, weiß nicht, kann sein. Und er sagt, ja. Erster Weltkrieg, äh, ich, es war nicht okay, dass Deutschland die alleinige Schuld bekommen hat, denn das ist irgendwie komplexer und so. Sag ich, Okay, kann ich auch noch irgendwie verstehen. Aber warum denn jetzt die Reichsflagge? Willst du einen Kaiser wieder haben oder was? Sagt er, nee, also Monarchist bin ich jetzt eigentlich auch nicht. Sag ich, okay. Ja, aber die Fahne steht irgendwie für mich, für diese anderen Sachen auch noch. Sag ich, ja, okay. Also selbst die Leute, die da waren, ich habe auch mit ein paar anderen Leuten mit Reichsfahnen gesprochen und so. Selbst die Leute, die so... <lacht> Ähm, gewisse Dinge vertreten, hinter denen ich jetzt nicht stehe. Selbst mit denen konnte man aber auch noch reden. Die waren auch noch friedlich. Also es war rundherum eine ziemlich äh, vernünftige Sache. Coole Energie dort. Ich hoffe, dass es nächstes Mal genauso das ist bei großen Events natürlich immer gefährlich, dass du irgendwelche Idioten dazwischen hast, die das Ganze in eine gewisse Richtung ziehen oder die werden dann irgendwie von der Presse fotografiert und gefilmt und dann heißt das, guck mal hier, diese Idioten waren da. Also das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Und ansonsten, was auch noch auf jeden Fall wichtig ist, wenn jetzt diese zweite Lockdown kommt, und die Leute eher im Elend sind. Und natürlich ist man dann eher gereizt. Und Dinge, Situationen können dann schneller explodieren. Und das ist verdammt gefährlich. Denn je mehr wir uns alle gegenseitig an den Kragen gehen, desto schlimmer für uns alle. Je mehr Chaos ist, je mehr Zwist, je mehr Streit, all diese Dinge, desto leichter ist es, Menschen zu regieren. Das heißt, jeder, der irgendwie die Kraft aufbringen kann, bitte stiftet Frieden. Es bringt nichts, Leuten zu erzählen, dass sie schlafschafe sind oder die dumm anzupampen und alles sowas. Macht es nicht. Bitte. Wenn ihr es irgendwie hinbekommt, gewaltfreie Kommunikation, Und das heißt nicht, dass man sich nicht schlägt, das sind vier Punkte. Einfach mal googeln, gewaltfreie Kommunikation. Und allgemein, bitte, lasst uns miteinander auf eine zivilisierte Art und Weise umgehen. Das heißt natürlich nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Wenn zum Beispiel jetzt jemand bei mir ankommt und mir eine Impfung verpassen will, ja, mit diesem Corona-Impfstoff, <lacht> okay, das wird definitiv, da, da sind irgendwie unflätige Worte noch das harmloseste, was dann von mir kommt, okay? Das passiert nicht. Oder wenn ich irgendwie mitbekomme, dass irgendwie, ich habe keine Kinder, aber wenn ich irgendwie mitbekomme, dass irgendwo ein Kind abgeholt wird. Wegen Corona-Verdacht garantiere ich für überhaupt nichts, okay? Aber grundsätzlich, bitte lasst uns Frieden stiften. Ansonsten würde ich sagen eigentlich habe ich diesen kanal hier gegründet um über mein buch zu reden okay <lacht> habe ich im dezember diesen kanal gestartet um darüber zu reden was passiert hier eigentlich in der welt wie funktioniert hier eigentlich alles was für alternativen gibt es aber darüber werde ich jetzt keine videos machen denn da wird jetzt natürlich absolut keiner zuhören stattdessen werde ich das jetzt weiter auf englisch übersetzen und ich würde sagen das nächsten videos mache ich dann irgendwann in einer der nächsten phasen dieses verrückten theaters wenn gewisse Entwicklungen eingetreten sind und wenn sich die der Bewusstseinszustand der Leute so weit verändert hat, dass sie auch wieder aufnahmefähig sind, wieder zuhören und auch ein Interesse daran haben an solchen Themen, weil momentan sehe ich das absolut nicht. Ich sehe diese zwei Lager, die sind absolut konträr gegenüber und da ist kaum noch äh, Kommunikation, leider. Und da kommt, denke ich, erst wieder Bewegung rein, wenn hier aufgrund des Lockdowns einiges an Elend auf uns zukommt. Leider. Und ob es danach dann irgendwie positiv weitergeht oder nicht, weiß ich nicht. Die Möglichkeit ist auch, dass wir dann echt abrutschen in so eine ekelhafte Dystopie, an diesen zentralisiert geplanten, letztendlich Weltstaat mit Großkonzernen und autoritären Regierungen und so. Wenn die Leute dazu Ja sagen, ist das absolut eine Möglichkeit, das kann passieren. Habe ich keinen Bock drauf, aber wer weiß. Okay. Jedenfalls, so viel fürs Erste. Passt auf euch auf, macht's gut.